0: Este é o podcast Damas do
1: Pedal Hoje damas, damas,
0: do pedal. a gente vai ter muita coisa bacana Nosso bate-papo é com o representante dos Trail Builders Urbanova Já ouviu falar desse grupo? Que tá dando o que falar nos grupos de mountain biker aqui da região não? Então fica com a gente hoje para conhecer um pouquinho mais esse trabalho super profissional e totalmente voluntário. É isso mesmo. Quero agradecer já aos nossos patrocinadores: a Escudeiro Odontologia, a CSJ Sistemas, que acreditam muito no nosso trabalho, apoiam o nosso esporte, do nosso querido Jesus e do Rubinho e da Ana Paula. Ó. Um super beijo. E os nossos apoiadores. A Challenge Training da Nicole Debon. A Zimmer, assessoria esportiva do nosso querido Natan. Focada aí no mundo da motobike. A IDM Audiovisual. Que é um super parceiro nosso. O Juninho, locutor também de rádio e biker. Que cuida aí dos nossos podcasts. Um outro novo parceiro. O Alemácio, Que ele faz um trabalho de animação em vídeo visual. Tá? A Vita Gráfica do Bruno Marangoni. A Web TV São Dimas, com o apoio do nosso querido Ricardo e o nosso novo produtor Douglas Marino, é isso mesmo, ó. Tantas pessoas, tantas energias envolvidas apoiando e acreditando no nosso projeto, no nosso esporte e mais, acreditando em você, acreditando que você pode se beneficiar através de, do nosso conteúdo elaborado com muito carinho. Vou aproveitar agora o momento para falar de algo triste que aconteceu essa semana em São Paulo, no Alphaville. Uma ciclista vinha na contramão, sem capacete, foi atropelada, perdeu a direção e acabou vindo a óbito. Então você que é ciclista novo, que curte sua bicicleta nas ruas, nas ciclovias, nos finais de semana com a família, use capacete e não trafegue na contramão o código de trânsito coloca como obrigatório o uso do, do capacete e o ciclista andar no sentido do fluxo da via. Então respeite as regras, respeite a vida, a sua vida e você que é ciclista antigo também, dê o um exemplo, espalhe essa ideia. Viu alguém sem capacete nas ruas? Pare, aborde gentilmente, explique sobre as leis e os riscos que corremos em não respeitá-las, ok? Faça a sua parte também. E por falar em riscos, regras, Seu Ari vai falar com a gente hoje sobre o calendário internacional que já se iniciou e as equipes e atletas que estão se destacando e também aqueles aspirantes aquele, mas que já saíram do critério. Seu Ari, conta pra gente hoje sobre o tour.
1: Bom dia, galera do dano do Pedal, bom dia, Thierry, nós, já, nós estamos aproximadamente há duas semanas da retomada da temporada 2020, né, e nesse momento nós estamos lá com o critério do Dolphiné, onde a Jumbo Visma e primos Robley dão sequência à, à superioridade em relação a Ineus e ao Egan Bernal, o Egan Bernal ontem é, alegando que estava com dores nas costas, né, de forma preventiva, abandonou então o, o critério do Dauphiné para preparar-se para estar 100% para o Tour de France E o Primoz Roglic caiu, se machucou, né? mas conseguiu, com a ajuda de seus companheiros de equipe, né? Retorn retornar ao pelotão e concluir manter a sua liderança intacta. É uma etiqueta também do pelotão nessas circunstâncias, evidentemente, quando não se está nos quilômetros finais, né? quando o líder tem problemas dessa natureza o pelotão normalmente reduz a velocidade, aguarda um pouquinho, ninguém vai aguardar por hora, né? aguardar alguns minutos para que o, o líder, né, estando em condições, volte, ele estava mais ou menos em condições, voltou, manteve a liderança e na Ilha Lombardia, na Itália, o Fonksan ganhou Lamentavelmente o Liverpool bateu numa moreta de pedra lá num abismo, né? E fraturou a pelvis e, e contundiu o pulmão, mas está em condições está em, em condições estáveis e vai ser transportado para a Bélgica. Então neste momento é supremacia da Ineus e de Primus Roglic e a, a desculpa, supremacia da Jumbo Visma. E aí Deus está devendo um pouco, mas é aquela, aquela questão, né? Isso são corridas preparatórias. O que vale mesmo é o Tour dos Fãs, daqui a aproximadamente duas semanas, do dia 29 de agosto ao dia 20 de setembro. Um abraço, galera, um abraço, tcherno, e até a próxima, se Deus quiser. Dama, dama, pedal. pedal, pedal, pedal.
0: É isso aí Seu Ari, podemos ver quem conseguiu manter o treino forte para o calendário do segundo semestre, quem também está pedalando de forma estratégica, visando um ou outro desafio e ainda esses acidentes infelizes, mas que movimentam ainda mais os eventos ciclísticos e nos instiga a entender que cada dia é um dia, nada está definido, é isso aí. Os percursos dessas provas são intensos, cheios de diversidades Retas, montanhas e tudo mais. E você gosta de uma montanha? Eu gosto. E você sabe pedalar em montanha? Hoje o Fabão vai trazer sua super dica pra gente. Fabão, conta pra gente sua técnica na escalada.
2: Bom dia, Tcherno. Bom dia, amigos e amigas do Damas do Pedal. Vamos lá, mais um Dica do Fabão. Recebo muitas mensagens em inbox, pessoal que treina muito também comigo, me perguntando qual a técnica que eu utilizo para pedalar em pé. É um movimento que eu faço muito Eu pedalo muito mais na posição em pé Atacando a subida Do que pela lá sentado Isso é muito característico, mas é uma coisa muito treinável E quando você consegue adquirir isso Você consegue ver que você tem uma performance muito melhor Você consegue... É recuperar melhor a sua musculatura você consegue ter um cadenciamento de subida você consegue jogar a frequência cardíaca mais baixa, então você consegue ter um desempenho mais confortável seja uma subida um pouco mais curta seja uma subida mais longa né grandes escaladores não que o seja um grande escalador não é isso mas os grandes escaladores como Marco Pantani e o próprio Roberto Contador foram os primeiros a desenvolver essa técnica de pedalar muito de pé e a técnica é baseada em quando o peso vai à frente, eu não faço a força, eu simplesmente ponho o peso do corpo à frente. Eu trabalho muito a parte de contração, puxando o pedal para cima. Vai ter um videozinho das meninas treinando aí. Beleza? De qualquer maneira, Thierry Na, obrigado pela oportunidade aí. Tamo junto, precisando, galera. Dicas do Fabão. Obrigado pelo meus pedal, até a próxima. Valeu!
0: É isso aí. Variar é muito importante, ir poupando a musculatura. Que seu peso ajuda muito na produção da potência quando pedalamos em pé. Fabão, que ele super obrigada. Um beijão pra Carlinha, pra Denise, que são grandes atletas experientes da nossa região e super alunas do Fabão. Ó, oh, um super beijo! Falando um pouquinho agora sobre o mercado das bikes, você também está se deparando com uma falta de bicicletas à venda? e o um aumento significante nos preços dos equipamentos? Sabe o porquê que isso está acontecendo? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. A alta dos preços e a crise no mercado das bikes obviamente vai afetar ou já está afetando todos nós, ciclistas. Precisamos entender o que está acontecendo e o que podemos esperar daqui para frente. Nunca se vendeu tantas bicicletas e acessórios como vem se vendendo hoje em dia. O mercado está em alta e totalmente aquecido. Mas os preços subiram, começou a faltar a bicicleta e as pessoas não estão entendendo o porquê. E a consequência disso é a falta de muitos equipamentos que você precisa ou mesmo esses preços altíssimos. Mas se o mercado está em alta, por que falamos em crise? A visão né, dos empresários do nosso setor é que o mercado de bicicletas não é um mercado linear uniforme né o ano todo nós temos as oscilações então as altas e as baixas durante o ano como todo o mercado normalmente essa época do ano né de inverno nós temos uma baixa de estoque porque a venda cai e a produção das bicicletas também diminui então isso acontecer as empresas se preparam de seis meses a oito meses antes que é o prazo para as peças virem da china passarem pela alfândega, montar, aprovar, liberar e tudo mais antes de chegarem às lojas. Esse trâmite pode ser mais rápido ou mais demorado, dependendo do que está trazendo da própria empresa e ainda da carga tributária que ela irá sofrer, né? Por isso, no início do ano se preparou um cenário para essa época que estamos vivendo agora. E com esse início da doença, a chegada da pandemia, o mercado se retraiu. Houve uma baixa, né, ainda maior desse mercado, para se prepararem e se protegerem sem ter uma previsão do que iria acontecer. A China parou e muitas empresas de lá também pararam sua produção. Mas o que acontece é que com a doença, a bicicleta acabou se tornando o maior meio de locomoção, principalmente nos países da Europa. O governo, inclusive, começou a incentivar o uso da bicicleta como meio de locomoção para evitar as aglomerações do transporte público e até o privado. E a consequência disso tudo foi o um aumento drástico no consumo das bicicletas, de serviços de peças, acessórios, roupas, o que nesses países já era até muito grande. Já outros países, né, como o Brasil, que sempre teve um mercado mais lento e mais devagar, tiveram uma alta estimada em 40%, com um consumo um pouco diferente. Não necessariamente visando a bicicleta como meio de locomoção em si, e sim como uma opção a mais de um exercício físico, de sair da rotina, de um passeio, de distrair a cabeça, e isso levou realmente ao aumento no consumo das bicicletas. Quem já tinha bicicleta, já é um consumidor desse mercado, continuou consumindo da mesma forma. E quem tinha aquelas bicicletas paradas começou a consumir o um mercado de mão de obra, de peças para melhorar seus equipamentos. E o que está acontecendo é que as peças estão acabando e os pedidos feitos agora estão com previsão de entrega só em janeiro de 2021. Inclusive as fábricas do Brasil não tem uma produção para nutrir o mercado de hoje até o final do ano. Não tem estoque e nem capacidade produtiva. Além disso, as empresas de peças como Shimano e SRAM também não tem produto. A demanda principalmente dos produtos mais de base, os mais simples, que geralmente são os que se consomem mais, acabaram e não estão conseguindo repor a necessidade demandada do mercado. Em alguns países, quando as coisas começam a acabar, eles fazem uma compra grande, compra tudo que tem de estoque para ou não ficar sem ou para monopolizar o produto aí no mercado. Né? E a consequência disso tudo, falta de equipamento e aumento dos preços. Atrelado a isso, crise nos Estados Unidos, na China, que colaboram realmente para esse cenário, além da alta do dólar. Mas será que a gente teria um benefício com tudo isso? Né? terá Sim, é esperado uma alta realmente nesse mercado da prática do esporte, no consumo das provas, desenvolver o ciclismo, mas a projeção seja que o consumo da bike ainda seja aqui no Brasil mais direcionado para o lazer e deslocamento do que em si, para o esporte como um todo, infelizmente. Além disso, dentro da cadeia tributária, há a projeção que aumente ainda mais a incidência dos impostos. Por isso é interessante a gente se organizar Entender a nossa real necessidade de consumo, realmente para fazer uma prática mais consciente e dentro de um bom senso financeiro. Então, enxergar um pouco mais à frente para saber o que vai acontecer com o nosso esporte e se preparar é preciso, ok? Use seu bom senso e consuma a bike sem moderação, ok? Essa reportagem foi uma reportagem do Fernando Café da Trilha se você quiser mais detalhes, a reportagem o comentário dele na íntegra entra lá no canal dele no youtube Café da Trilha que está demais Fernando, um super abraço para você Agora que já entendemos um pouco do mercado das bikes que estamos vivendo nada melhor que entender as nossas opções de lazer de diversão e de treino que estão sendo muito bem desenvolvidas por essa equipe voluntária e muito experiente para criar trilhas manter trajetos e arquitetar novos sonhos, porque ter trilhas tão bem estruturadas como as trilhas profissionais é um sonho de muita gente e para a gente aqui é a nossa realidade. E para falar um pouquinho sobre trilhas, um mountain bike muito mais radical, representante essa equipe querida, nosso André Bortoleto está aqui com a gente hoje, seja bem-vindo André!
3: É, obrigado! Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia Tchera! Né?
0: Bom dia André! André, obrigada pela presença. Eu queria que você primeiro, antes de falar de Trail Builders falar um pouquinho né, de, dessa ciclismo diferenciado, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, porque para você estar tá hoje em cabeça um projeto desse, você tem uma grande vivência de forma complexa e dentro de Enduro, Speed, Grab e tudo mais. Conta pra gente como que começou a sua relação com a bike, assim, quando que você realmente entendeu que era por esse caminho que você queria estruturar aí na sua vida?
3: Ah, na verdade, o meu contato com a bike já foi desde criança, né, no interior do estado de São Paulo e já muito novo, eu já, a gente, assim, gostava de fazer trilhas, né, então a gente já praticava desde de pequeno, fazer rampa e pistinha e era a época do BMX, então começou lá atrás. E minha vida esportiva, ela foi dividida em duas grandes modalidades, e o que tinha como entre essas modalidades era a montanha, né? Então, a primeira modalidade que começou foi o mountain bike, né? Ah, em 1992 eu adquiri minha primeira mountain bike e já comecei a participar da, dos campeonatos, das provas, né? Como, por exemplo, o interestadual paulista, e... E depois de uns 10 anos né, praticando, eu comecei minha segunda modalidade né, na montanha, que foi a escalada em rocha, e aí eu diminui um pouco no ciclismo. E da escalada em rocha, eu parti para a escalada em gelo, é, nos países vizinhos, né, Peru e Bolívia, e eu fiquei 15, quase 20 anos nessa, e de 10 anos para cá eu voltei a colocar um pouco mais ênfase no mountain bike, mas sempre no ambiente de montanha, onde a gente tem aí a, a gravidade nos acompanhando o tempo todo. Então, é, somando essas atividades a montanha, são praticamente mais de 35 anos.
0: É muito tempo, né? Mas você foi também para uma área mais competitiva, uma época, né? Você... Se empenhar, fazer algumas provas, você gost... sempre gostou dessa parte competitiva também?
3: Sim. É, uns 15 anos atrás eu... eu deixei de competir as provas de cross-country, né? maratona, que é o que tinha, e comecei a ir para um lado mais radical que era o Mountain Bike Rio. Então aí eu comecei a participar, eu comprei a minha primeira bike, que era uma Conan Stink, né? E comecei a praticar na, área, na região da Serra da Cantareira, nas trilhas famosas como o Saracura, Macacos e DH-42. E depois vim para o Vale, onde tem pistas famosíssimas, né? como a pista de Dal Rio do Bomeral, tem Bragança Paulista. E aí eu fiquei nessa por bastante tempo e sempre... Tendo lesões também, porque uma atividade radical acaba tendo como consequência um alto índice de, de lesão. É,
0: e... mas isso nunca te, te segurou, né André? É,
3: aí você vai ficando mais velho, né? Você falou, opa, eu tenho que diminuir um pouco a prática dessas modalidades assim, mais agressivas. E aí eu acabei indo para o mountain bike enduro, né? Então, mountain bike enduro, na verdade, é uma disciplina que resgata um pouco do mountain bike lá das suas origens, né? Que seria um mountain bike all mountain, andando em trilhas single track, longe do estradão, onde você encontra é, mais é, características, né? De terreno que você não encontra, assim, no, 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 no XCM, né? E basicamente é isso. E recentemente, eu... Comecei a me dedicar mais no, no, no speed, né, no ciclismo de estrada para ganhar condicionamento físico E comecei a participar das provas de XCO Então montei uma bike de XCO, esse ano já tinha decidido que iria começar a participar do máximo de competições possíveis Eu fui nas primeiras, né, sendo que a última foi o Brasil Ride de XCO em amparo E aí veio a pandemia e parou tudo mas continuou treinando.
0: É isso aí. Essa A gente não teve ninguém no programa ainda para falar um pouco do mountain bike mais radical. Hoje no Brasil, né? quais são as modalidades que mais se destacam dentro desse, desse segmento? E como que é o nosso mercado? Se a gente realmente é um mercado competitivo quando a gente compara tecnicamente com outros países? Como que é o Brasil? Como são os atletas? E a nossa região também.
3: É, as, as disciplinas mais agressivas demandam equipamentos mais específicos, né? Então, o mountain bike downhill, as bikes, elas não são tão caras, né? Mas, por, principalmente porque você não precisa ter muito questão de peso, né? Mais é, curso de suspensão e freios, e, mas são caras, né? E não tem muito... Muito giro, muito componente disponível, muita coisa você tem que encomendar e tudo. Já o mountain bike Enduro é uma categoria muito elitizada, porque os, os equipamentos têm que ser muito leves e de alta performance para garantir que você seja competitivo numa prova de Enduro onde você tem que que ter bastante performance na subida da montanha para conseguir chegar no seu tempo para a largada e também garantir robustez e eficiência durante e agilidade durante a descida. Então hoje o mountain bike enduro, ele utiliza as pistas de downhill como descida, só que também somam as subidas do cross country para você chegar no topo da montanha. Tá aí a razão porque o mountain bike enduro em termos de equipamento é o que mais demanda dinheiro do bolso do praticante. Ele
0: tem um, um nível de exigência maior, né? Porque você vai conjuntar vários tipos de, de, de terreno mesmo, né? E, e uma coisa que eu achei interessante, que muita gente não sabe, é que no Lenduro você tem várias... No mesmo dia você tem várias etapas né? de provas, você... Faz um, um trajeto, depois você vai para um outro trajeto, não é uma coisa assim?
3: É, exatamente. O, o que marca mais na prova de mountain bike enduro é, o, é a resistência, né? O endurance para suportar dois dias longos de prova. Então, basicamente, durante o sábado, você faz o reconhecimento né, de todas as, as descidas, que são chamadas de especiais. E também os deslocamentos, todos os deslocamentos que seria a subida até a, a, a chegada no topo da montanha tem que ser feito sem apoio externo, você tem que levar tudo que você for beber, que você for comer, raramente você encontra é, pontos de apoio onde você possa pegar água. Isso dura o dia inteiro e quando você chega no final... É, do dia no sábado você está arrebentado e aí a prova para valer é no dia seguinte então você tem que se alimentar muito bem você tem que fazer uma recuperação relâmpago e ainda lidar com todos os problemas técnicos mecânicos que você teve durante o sábado pra estar nos trinques para a competição para valer no domingo é, existe algum outros formatos né, que foram surgindo devido a essas dificuldades que seria um reconhecimento da pista é, no sábado e já cronometrar para valer no mesmo dia. E isso se repete no domingo também. Então, geralmente são seis pistas de descida, três no sábado, três no domingo, para somar todos os tempos e quem tiver o menor tempo dessa somatória é o que leva o ponto mais alto no pódio.
0: Eu, mais por desconhecimento mesmo, né eu acabo tendo mais acesso, eu tenho vejo mais a visibilidade maior dessas provas mais de estradão, né? Eu não vejo tanto em relação a Enduro, até da o Rio mesmo. A gente tem um, é, desenvolvido assim, a quantidade de provas no Brasil, ou ainda é algo que está crescendo, algo restrito, ou realmente não existe uma divulgação muito para outras pessoas? Como que funciona isso hoje no Brasil?
3: É, Na verdade, a maior dificuldade hoje de se cobrir uma prova de Enduro é justamente a mídia acompanhar o deslocamento dos atletas, né? Então muita das provas não acontece, muitas das especiais não acontecem na mesma montanha. Então como a gente, por exemplo, aqui na Serra da Mantiqueira, a gente tem diversos picos, né? Então geralmente a o local, a base do do evento fica num vale e aí você tem que se deslocar para uma montanha, depois se deslocar para outra e tem tempos diferentes para cada categoria e é muito difícil para a equipe de, de mídia, né, dos fotógrafos, dos repórteres, estar tá acompanhando tudo isso, porque tem que ter muito preparo físico para estar tá subindo junto. Geralmente não é possível subir com veículo motorizado, mas o cenário ele vem mudando agora com as bikes elétricas, então muitos dos, dos fotógrafos e repórteres estão utilizando a bike elétrica para acompanhar os atletas, sem se desgastar muito, se posicionar para poder capturar o momento e produzir conteúdo para divulgação é, na mídia. Mas essa é a principal, na, ao meu ver, a principal dificuldade que existe para a divulgação desse esporte.
0: Entendi, mas a gente tem já temos um calendário legal no Brasil dessas provas.
3: Sim, sim. a gente O ano passado tive, é, é, houveram diversas corridas, né? A gente tem a Copa Sense, tinha o Brasil Enduro Series, tinha o Montanhas Race Enduro, é, do Thiago Velarde, tinha as provas do Guto em Monte Verde, que são de excelentes qualidades, ele é um trail builder de primeira, né, que tem muita experiência, que trouxe da Nova Zelândia. Então, provas acontecem, tem várias durante o ano... Inclusive, existe uma organização de calendário para que não ocorra um clash entre essas provas.
0: Muito legal. E como que surgiu a ideia dos Trail Builders mesmo? Assim? Vê com a necessidade mesmo da prática de vocês de ter um, um lugar superiormente técnico aqui próximo da nossa região para treino? Ou realmente foi uma coisa visando é, oferecer algo dentro dessa comunidade ciclística que só cresce? Como que surgiu essa ideia? Com quem que foi também?
3: Ah, na verdade, a prática de fazer trilhas, ela sempre existiu, né? Claro que numa taxa menor do que tem hoje, né? Mas com o início da, da pandemia, a gente observou que houve um aumento considerável de praticantes nas trilhas e começaram a usar algumas das nossas trilhas, né? Que foram é, concebidas justamente para a gente poder praticar aqui na região com algumas características como como pulos, curvos, trechos de single track, rock garden e drops. E com esse aumento né, do, das pessoas quererem utilizar essas trilhas, consequentemente vieram né, é, diversos problemas, desde acidentes até deterioração das trilhas. Então a ideia do TBO foi justamente é, já levantar uma bandeira. É, criando uma identidade, dizendo, olha, existe um grupo que, que cuida das trilhas, que precisa que seja feita manutenção e que seja um canal oficial de comunicação com os proprietários das terras, para que não houvessem, assim, um conflito e virasse um futebol de várzea, né? Bate lateral quem pega a bola. <risos>
0: E quais são as maiores dificuldades encontradas assim, por vocês? Que de repente a gente até possa é, ajudá-los, né? Porque eu, eu, o que eu acho muito interessante é que vocês cada vez mais estão atraindo mais pessoas na prática da construção manutenção. e manutenção. Quando você envolve alguém que só está utilizando, ela começa a enxergar aquilo de uma outra forma e cuida com muito mais carinho, né? Então, quais são essas maiores dificuldades e como que a gente pode auxiliar nesse processo, tanto de criação como de manutenção?
3: Tá, existem diversos, é, diversos grupos é, de criação e manutenção de trilhos no Brasil, né? Existe os Trails Builders da Cantareira, existe o Gabriel lá em Campos do Jordão com a MTBR, existe a ciclotrilhas em Florianópolis, então todas essas entidades elas são muito bem organizadas Existe uma metodologia para você poder criar uma trilha. Não é simplesmente ir no depósito de ferramenta, comprar ferramenta e chegar em um lugar e cavar. Então hoje, para você começar a criar uma trilha, você tem que ter resposta para certas perguntas. É realmente necessário? Por que, que você quer criar uma trilha? Quem que vai usar essa trilha? Quem que vai cuidar dessa trilha? E se algo acontecer nessa trilha, quem que vai ser o responsável? Só depois que você tiver todas essas respostas, é que você vai partir para o próximo passo, que seria o mais difícil, onde tem que se colocar mais energia possível, né? Que não é nem um processo de cavar, é justamente você ter a permissão do proprietário da terra para poder trabalhar nas trilhas. Então esse é o ponto onde realmente vale muito a pena você gastar o maior tempo possível. E depois definir qual é o tipo de trilha que você quer fazer, se é uma trilha para uso compartilhado, se é uma trilha para uso é, é, restrito, uso simples, single track, qual a modalidade que você quer, porque a partir do momento que você cria uma trilha, a comunidade que está em volta dessa trilha vai querer usufruir dela. Então, uma coisa que você precisa ter é justamente garantir a sustentabilidade da trilha. Se você... Envolve a comunidade nisso, se você tem a permissão do proprietário da terra, a trilha por si só ela se mantém sustentável, claro que existem técnicas de construção de trilha que eu posso falar mais adiante, mas você precisa ter é, esses fatores positivos que, para que a trilha dure. Não adianta você criar uma trilha, sendo que já existe uma que precisa de manutenção, que precisa ser feita melhorias para deixar ela mais interessante e não deixar ela tão chata. Então, depois disso que você decide aí se vale a pena construir uma trilha ou não, para não gastar energia à toa.
0: Uma coisa que eu percebo, assim, que cada semana que você passa, a trilha está de um jeito, né? E é uma tendência da natureza a querer voltar ao fechamento dela, né? Então, eu, eu passava ali no, no elo perdido, aí esses dias eu passei de novo, você já via a natureza lançando raízes, galhos, parece que com o objetivo de, de voltar à, à estrutura normal, né, o fechamento. Então, isso me chamou muita atenção, o quanto demanda realmente essa manutenção da trilha, né, que a natureza tenta fazer o papel dela de fechar novamente. Existe um padrão de criação, assim, vocês que conhecem muitos bike parks e foram... E experimento existe um, 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 um critério ou você também na hora de, de, de extra, né, criar uma estratégia um planejamento ali acaba respeitando mesmo o trajeto daquela trilha para você né, desenvolver algo que respeite aquele aquele movimento que acontece ali naquele terreno
3: é, uma vez que você definiu qual que seria a intenção da trilha e quem, quem será o usuário, né, fica mais fácil para você começar a conceber ela. E daí é só seguir as regras que não tem problema. Então vamos pegar um exemplo. Se a gente quer fazer uma trilha single track, com descida de apenas em uma direção, onde não será permitido a prática do, do, de andar a cavalo, ou a prática do trailer do trail runner ou, ou, ou hiking, trekking, é, você já tem um primeiro objetivo alcançado, né? E daí você tem que garantir que o maior inimigo da trilha ele não, não, não esteja presente. Hoje o maior inimigo de uma trilha é a água. Então existem técnicas para garantir que a água, uma vez que chova, não erodia a trilha. Isso é muito rápido. Então é isso que você tem que se preocupar. Existem algumas regras de ouro que você tem que seguir que garante que a água não vai ser um problema, né? Não é só criar sistemas de drenagem, mas, por exemplo, se você tem um, vai fazer uma trilha no morro com uma inclinação de 30%, que é realmente muito alta, você não, não, jamais deve fazer uma trilha reta descendo. Você tem que seguir uma regra que a inclinação da, da pista não pode ser superior à metade dessa inclinação do morro. Então, se é 30%, a trilha ela tem que ter no máximo de inclinação é, 15%. Se ela ter 16%, aí você já vai dar chance para a água poder fazer o papel dela e destruir com a trilha. E aí é o, você vai ter que fazer muita manutenção e, e às vezes até inviabilizar essa região. Então, toda vez que você passa numa trilha e vê várias valetas, é justamente. A, é justamente a interação entre a água e o usuário que vai cavando um canal para a água se escoar e depois de um tempo ela está inviabilizada. Um grande exemplo disso só é aquela trilha que você desce do observatório até as 6 horas. Ela já está cheia de valeta, por quê? Porque a trilha é praticamente reta, ela tem uma leve curva, a inclinação é muito alta ali, em torno de 20%. E a, a trilha deveria ter em torno de 9% máximo de inclinação para que isso não ocorra. Mas é aquela, aquele, aquele lance, né não foi pensado e não existe pontos de drenagem hoje está cheio de valeta.
0: Essas trilhas hoje que a gente tem, né aqui principalmente na Univap, a quem poderia utilizar, assim para que público que é, essas trilhas, esse, esse nível técnico que a gente tem?
3: Ah, hoje as trilhas do Urbanova elas, é, elas estão disponíveis para vários níveis né, de habilidade dos, dos participantes. E os participantes têm que respeitar e apenas entrar numa trilha depois que ele julgue que tem capacidade para se divertir nela sem que ocorra acidentes. O caso da Helo Perdida é um caso é, muito interessante porque ela é uma trilha de nível intermediário no seco. No molhado ela já é uma Black Diamond, né, porque fica muito escorregadio. E é uma trilha que aparentemente parece ser divertida, mas se a pessoa não tiver habilidade e sofrer um acidente nessa trilha, o resgate é muito complicado. E se for uma, um acidente muito sério, no mínimo 12 pessoas revezando a maca 6-6 para tirar essa pessoa da trilha até chegar num ponto onde o um helicóptero pousa tudo mais, porque até naquela região não chega ambulância. Então, muitas pessoas não têm consciência disso. E o que, uma forma de você tentar conscientizar as pessoas é você definir critérios de dificuldade das trilhas, né? Existem plataformas hoje, hoje a gente usa a plataforma do Trail Forks, onde a gente tem critérios para definir as dificuldades das trilhas. Então, essa trilha ela é a nível intermediário, é, no verão agora a gente atualiza a, da, a base de dados do Trail Forks, ela passa a ser uma Black Diamond, e as pessoas têm que respeitar e começar a praticar é, o domínio em outras pistas que tem no Urbanova, a maioria são para iniciante, antes de cair para essa trilha.
0: Existe um projeto de fazer essa essa umas plaquinhas informativas sobre o nível de cada uma delas, até, de repente, fazer um roteiro mesmo de trilhas dentro da Unibap?
3: Existe. Hoje, todo o mapeamento das trilhas ele já foi feito no Trail Forks, né? Você tem relatórios diários que você pode receber de como está a situação da trilha, se caiu uma árvore, se ela está escorregadia ou não. O que a gente precisa fazer agora é pegar e criar as plaquinhas, né, seguindo... É, os critérios internacionais de dificuldade para que a pessoa tenha consciência e fala, pô, eu vou fazer uma trilha verdinha e não uma trilha azul, vou fazer uma trilha azul e não uma trilha preta. Então, é dessa forma que, que é feita a coisa e a gente já tem essa iniciativa, eu creio que agora, no próximo mês, a gente vai ter todas as trilhas do Urbanova sinalizadas.
2: Ah, é, muito legal.
0: Essa semana a gente teve o fechamento da área da Univap, né, por causa do vandalismo que vem acontecendo, o um aumento da frequência das pessoas lá. E uma das notas que a gente teve através do vereador Ciborgue é que não tem nada a ver com os ciclistas em si, mas as pessoas que estão indo lá para fazer churrascos, baladas, nadar nos rios, inclusive fazendo consumo de drogas e bebidas alcoólicas no local. E está tudo já registrado. Então, a Univap voltou atrás, decidiu, por enquanto, manter a entrada dos atletas pela portaria principal da Univap, mediante ao registro de nome, CPF, com horário de utilização e regras para quem não as cumprir. Né? Então, terá consequ... terão consequências aí devidas. Você acha que há uma tendência de monetarizar ou... Se poderia ser uma saída para melhorar um pouco a circulação, a preservação desses locais? Assim, se a gente colocasse ah, R$3,00 por pessoa por dia, você acha que é uma tendência ou, ou não?
3: não? Eu acho que não, eu acho que o que tem que ser feito é a busca de parcerias, né? A gente sabe que a trilha é a base de tudo, uma vez que ela existe, toda a comunidade ganha, seja as bike shops, seja os usuários, seja o dono do restaurante... Todo mundo ganha, seja os próprios eh, os, as pessoas que observam pássaros, que gostam de estar na natureza, uma, as pessoas que andam a cavalo. Então, é mais um local para a prática, é claro que tem que ter organização e para que esteja organização existem custos, né? Para você fazer as manutenções nas trilhas, para você fazer as identificações, para você fazer programas de, de treinamento, então... É, todo mundo ganha com essa parceria, e essa, essa é a ideia, por isso que a criação da trilha tem que ser muito bem estruturada no começo, né? antes de sair cavando, tem que justamente conquistar a comunidade, tem que é, valorizar o trabalho do voluntário, a pessoa se sente importante quando participa da construção da trilha e tem que ter consciência, essa trilha existe porque eu ajudei a construir ela e eu vou ajudar a manter, e com isso, as bike shops passam a vender mais bikes, os preços começam a cair, e mais equipamento disponível, todo mundo ganha. É o ganha-ganha.
0: É o ganha-ganha. Realmente, acho que está faltando um pouquinho mais dessa união, né? de toda essa comunidade do comércio, dos ciclistas, dos moradores também. A gente tem um pouquinho até mais de, de compreensão, né? de paciência nessa a via ali que a gente acaba utilizando também, para trajeto para o início da trilha e tudo mais. Ah, os, os TBUs in, é, finalizaram o projeto na Univap ou ainda existem é, projetos futuros para serem feitos lá dentro?
3: Não, existe sim. É, o que a gente quer manter é um sistema é, de vias justamente para desafogar a utilização de algumas trilhas, né? É, a gente já começou algumas conversas né, com o pessoal da, da Univap, com o Fabiano. A gente já mostrou o que, que a gente pretende fazer, justamente para que é, diminua a concentração, o impacto em apenas um local, é, a questão do, do impacto com o gado e tudo mais. Existe sim, a gente pretende voltar a trabalhar lá em breve, Atualmente a gente está trabalhando em uma outra área, um pouco mais técnica, né? Para oferecer opções para o pessoal que, que quer treinar no nível um pouco mais avançado.
0: E esse projeto novo na região de Jambeiro, como que está? Que, que é o que, que vocês estão planejando para fazer por lá?
3: É, no momento a gente está gastando bastante energia, né, com as conversas com o propria... a empresa, né, no caso é uma empresa privada, proprietária das terras, para a gente poder fazer algumas trilhas. Mas basicamente é um lugar que é muito utilizado por motos e uma coisa que a gente já decidiu que as trilhas não vão ser compartilhadas entre moto e bike justamente para evitar acidentes e... E naquela região a inclinação é muito grande também e as trilhas de moto seguem um, uma característica mais de linha reta, cheio de valeta e isso não agrega nada para o mountain bike. E a ideia é a gente fazer trilhas paralelas, respeitando aquela regra da inclinação para que sejam mais fluídas e divertidas.
0: é o, o Muita gente não sabe, né mas além de tudo isso você é engenheiro também. né E muitos ali trabalham muito bem com esse projeto, então sabe muito bem desenvolver esse trabalho, né? Que não é um trabalho só como vocês dizem de ir lá e cavar. Às vezes eu acompanho os posts, né? dos De vocês lá no Instagram. E é lindo de ver, assim, né? o projeto. E depois você vê a realidade, como realmente segue. É toda uma matemática ali, muito bem pensada, muito bem feita, muito bem estruturada. Vocês realmente estão de parabéns. Valeu. Como que as pessoas podem auxiliar nesse processo? Quero ajudar a equipe que seja cavano ou em relação à própria parte financeira porque vocês tiram do bolso de vocês para fazer tudo isso acontecer? O que, que falta de equipamento ainda que poderia dar um boom aí no processo?
3: A gente para poder acelerar mais equipamento é fundamental, né? Hoje a gente trabalha com vendas né, de, de camisetas justamente para arrecadar um, mais um valor simbólico para comprar a ferramenta, mas atualmente a gente está precisando comprar duas roçadeiras né, de três lâminas para poder acelerar o, o início do, tra, do traçado nos campos abertos, ali na, na Univap principalmente. Para que isso ocorra, a gente precisa da colaboração né, para adquirir esses equipamentos e aumentar a velocidade das construções da pista, principalmente agora que as chuvas é, irão começar e trilhas assim, que estão é, sob a mata são praticamente impraticáveis e a gente também não recomenda justamente para não aumentar a degradação dessa trilha. Então a ideia seria a trilha ficar restrita né, na temporada das chuvas e as trilhas de campo aberto é, abertas, né, continuarão abertas, é assim que a gente pretende fazer. E para que as trilhas é. em campo aberto sejam abertas, a gente precisa abrir elas, né? E aí precisa <risos> das roçadeiras.
0: Você que tem roçadeira disponível ou tem uma condição financeira para ajudar, você que utiliza, tem muita gente utilizando aí, que, que tem aí uma quantidade sobrando, vamos ajudar, entra lá no, no Instagram. Qual que é o Instagram do, do grupo?
3: TBUMTB.
0: TBUMTB, entra lá, entra em contato com o André... Faça sua doação, seja parceiro aí, porque o nosso mundo só está crescendo cada vez mais. A gente teve dois projetos que me chamaram muita atenção e eu achei fantástico. Um é sobre é, adoção de uma cerca, né? Para cuidar e a adoção da cerca. E o de plante uma árvore, cuide da árvore, né? E eu achei muito bonito porque você consegue ver ali várias gerações juntas, né? Ainda mais essa, essa fase que a gente vive de tanta... Mundo virtual, os jovens estão dentro de casa e você fazer um jovem entrar em contato, plantar, regar e acompanhar o crescimento de uma vida, isso é muito legal. Qual que é o objetivo disso? Como que surgiu essas duas ideias? Né?
3: Ah, ideias, assim, é... falando do primeiro valor da criação de trilha, é justamente você ter é um entrosamento com o proprietário da terra, né? Então, a partir do momento que você vê um arame quebrado, ou uma cerca aberta, ou, ou, ou algum problema que possa é, levar a um certo conflito, você vai lá e, e arruma, né? Não fica esperando alguém lá e arrumar, porque isso dificilmente vai acontecer, a não ser que o proprietário for lá e arruma. Então, a partir do momento que você toma essa iniciativa, você vai aprender como é que faz, você vai ganhar um senso de propriedade, né, de ownership com relação ao que você fez, e, e é isso, toda vez que você passar lá e ver, pô, aquela seca tava quebrada, eu arrumei, ela tá legal agora, então você vai se sentir responsável, né, em ter agregado com alguma coisa. E com relação ao plantio de árvores, né, é, não tem nada a ver com compensação, tá, porque... A gente, quando faz trilha, a gente não derruba árvore nenhuma. Mas a gente gosta de plantar justamente para estar tá deixando o local mais agradável e, e ter um braço mais ecológico né, do, do grupo do TBU, que é esse plantio de árvores. Então, desde quando a gente... Chamou a responsabilidade né, para a criação de trilha, a gente já plantou mais de 80 mudas né, de pesa, mora, pinheiro, eucalipto, arco-íris, então está tudo lá. E tem que cuidar também, né, porque você planta, tem que regar principalmente no inverno, mas lá na frente você vai acabar se sentindo orgulhoso dos frutos a serem colhidos.
0: É isso aí. As pessoas, elas não, não fazem, às vezes, uma continha básica, né? Uma coisa é você ter uma fazenda, uma porteira que você abre três, quatro vezes por dia. Outra coisa é ter um número de ciclistas aí que, fim de semana, chega, não sei, a 200, 300, 500 ciclistas passando, abrindo e fechando, 500 pessoas abrindo e fechando a porteira, né? Então, a, a chance de você depredar daquilo... Né? Diminuir sua vida útil é muito maior, então a gente realmente tem que
3: cuidar. Né? É, o interessante, você falou num ponto ba é, bastante interessante, muitas vezes você vai ver uma cerca quebrada, um arame quebrado, não é que alguém foi lá e cortou o arame, né? Às vezes o proprietário vai olhar aquilo lá e fala assim, pô, tem gente com alicate cortando o arame, mas não é isso. Só abrir e fechar uma cerca de arame, uma chave de arame, né? você vai dobrando e esticando o arame até que ele quebre por fadiga, né? Isso é muito comum acontecer. Porque você falou, se vai no final de semana mil pessoas, acerca, ciclando mil vezes, né? vai acabar quebrando.
1: É isso mesmo.
0: Quero aproveitar e mandar um abraço para o Valentim, Luciano Valentim, um super abraço, nosso querido, já esteve com a gente aqui, vai voltar também. Vamos lá, tem algumas mais algumas... É, fazer uma criação de uma conta bancária para ajudarmos. Estão falando que o Luciano falou para criar realmente uma conta bancária para os TBUs, para a gente começar a divulgar esse, esse, essa conta e arrecadar esse valor para continuar mantendo aí e aumentar o trabalho de vocês.
3: Ah, legal, a gente já tem essa conta, tá? Ela é justamente para concentrar todo o dinheiro que a gente arrecada com a a venda das camisetas né, e também facilita na prestação de contas do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. Então a gente já tem muita ferramenta, a gente tá, já tem uns um, um, parceiros, né, tem um armazém da construção no Urbanova que vende as ferramentas a preço de custo para nós e ele nem é praticante de mountain bike, mas ele apoia demais esse projeto, ele gosta disso e tem outros estabelecimentos também no Urbanova, né, com a intenção de, de querer ajudar. Estimular, né? A ideia no futuro, né, é que vai levar algum tempo, seria buscar parcerias de quem for sócio, quem for contribuinte do TBU, ter descontos né, em pizzaria, ter desconto é, em lanchonetes, em bike shops, mas para isso a gente precisa estruturar todo esse trabalho, ver a questão de responsabilidade legal, tudo para que isso ocorra sem problema nenhum.
0: Isso só enriquece a nossa região, o nosso comércio, o nosso mercado e o nosso esporte e a gente tecnicamente como atleta, né? São trilhas que, às vezes, para vocês que têm muitos anos aí de experiência, são em níveis né, intermediários ou iniciantes, mas para quem está começando agora, são super desafiadoras, né? É todo um trabalho de tirar traumas mesmo, medos. E eu sou prova real disso.
3: É, o que eu posso adiantar é que aqui no Vale do Paraíba a gente vai passar por uma transformação a curto prazo muito forte no mountain bike. É, existem alguns projetos atualmente acontecendo de uma magnitude de nível internacional, pouca gente sabe. É, eu não vou entrar muito em detalhes, né, porque eu não não tenho autorização ainda, né, para falar do que está acontecendo, né porque existem algumas questões legais que precisam ser resolvidas, mas está surgindo vários empreendimentos, assim, de uma magnitude muito grande e que o pessoal do Vale do Paraíba, não só Senhora São José dos Campos, vai se impressionar.
0: Você vai vir contar aqui para gente depois.
3: Vou contar. <risos> Vou ver se eu trago o responsável né, pelo empreendimento para falar aqui.
0: Combinado, vamos esperar. E eu sinto assim, está sendo muito interessante uma migração do público do Speed ah. para a motobike, né? Tanto primeiro, inicialmente, para sair da aglomeração, de pedalar na, 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 no asfalto com um número grande de pessoas, pelotão, mas aos poucos, um foi puxando o outro e as pessoas foram descobrindo um outro tipo de prazer, além de um enriquecimento é, com inúmeras características para você trazer para o seu pedal, né? Mas de, de descontrair, de se desenvolver, de curtir. Então, está sendo muito bonito ver essa migração né, essa interação
3: speed-mountainbike, né? É, na verdade, quando a pessoa sai do speed e vai para o bike ela começa a sentir mais os elementos da natureza, né? Então, tem a gravidade, tem a chuva, tem a lama, tem a poeira, tem a vegetação, e tudo isso, assim, ela pode até ter no, no ciclismo, né, mas ela está mais focada no motor, na performance, sendo que no mountain bike você tem que lidar com essas outras coisas. E também tem um aspecto técnico e mecânico também, que o mountain bike exige que você tenha um conhecimento mais aprofundado. E quando você vai para disciplinas tipo mountain bike enduro e mountain bike downhill, você já tem que se debruçar em cima de questões mais técnicas ainda, que é ajuste de suspensão, é pressão de pneu, é a modulagem de freios posicionamento da bike tudo. Então, assim, é uma amplitude que você tem um horizonte muito grande de desenvolvimento.
0: A sua interação não fica mais só na pilotagem em si, né? Fica realmente em preparar todo o equipamento e entender como que ele se ajusta melhor, como que ele vai te dar um retorno melhor, né?
3: É, fazendo uma analogia, por exemplo, a pilotos de, de enduro lá no Paris-Dakar, o piloto ele tem que ser é suficiente para trocar o motor da moto sozinho, né? Isso é muito comum você olhar nos vídeos na internet, nessas etapas do Paris-Dakar, o piloto sozinho trocando o motor da moto. Vem um caminhão, descarrega o motor e as ferramentas, e ele que faz o serviço, né? Porque existem categorias que você não pode ter apoio de ninguém. Então, o mountain bike, Enduro, mountain bike, Cross Country, o XCO, tudo isso te exige esse conhecimento.
0: Isso vai para você mulher também, hein? Aprenda a trocar seu pneu, a cuidar do seu equipamento. Primeiro da parte de manutenção, depois você começa a se aventurar mais na parte realmente de ajuste e tudo mais. Que é libertador e é realmente terapêutico, é muito gostoso. A Elisângela Marge mandou uma mensagem aqui pra gente. tem uma bicicleta zerada, Caloi Speed, Caloi 10. Quero muito aprender a andar pelas ruas de São José, mas não encontro pessoas que tenham disposição para ajudar sozinha tenho medo de ser roubada. Elisângela, eu te entendo. Mulheres, então, a gente se sente um pouco mais ainda expostas, né? Mas tem muitos grupos ali na Nova. no final de semana fica lotado de gente, lotado. Esses dias eu contei num raio de 2 quilômetros, eu contei isso na, em, um, um quilômetro e meio, tinha uns 50 bicicletas nesse trajeto, só nesse trajeto pequeno. Então, quer dizer, o que passa de, de ciclistas ali, e naturalmente você encosta ali no comércio local, você começa a conversar, fazer amizade, daqui a pouco te colocam num grupo de WhatsApp, você vai encontrar pessoas com a mesma característica sua de, de pilotagem, de nível, e começa, e aí é um caminho sem volta, viu? Então, comece, nem que você pegue seu carro, é, vá de carro até Urbanova, pegue sua bicicleta e comece a prática lá, você não vai ficar sozinho, eu tenho certeza, ok? E depois a gente passa a conta no Instagram, se vocês puderem, a gente passa a conta ou... Coloca Adquira, algum... a
3: camiseta.
0: Adquira a camiseta, ela é bonita. É linda, <risos> ou o moletom que eu estou esperando o meu, principalmente nesse tempo aí, friozinho. André, só posso agradecer, dizer realmente que o programa apoia vocês nesse projeto desde o começo mais do que apoia a gente admira o trabalho de vocês. Ah, o programa está de portas abertas para que vocês precisarem falar, quiserem espaço para poder, né, comunicar alguma coisa e que continue que tenham muitos, muitas boas almas aí ajudando vocês a continuar desenvolvendo esse lindo projeto que realmente é lindo e é super gostoso a gente só, só se diverte.
3: É e meu recado é que se alguém tiver vontade de começar um trabalho voluntário quiser aprender a como é, fazer manutenção ou até a criação de trilhas que entre em contato com a gente o que eu posso adiantar é que fazer trilhas é uma terapia é muito bom mesmo você não pense em nada a não ser na terra que você está mexendo e transformando tudo aquilo que tem na sua mente né, na realidade e é só entrar em contato
0: isso aí, obrigado. E para a gente finalizar hoje, a gente vai ficar com a nossa Dica da Dama, Hoje a gente vai terminar com a Dica da Dama. Uma boa semana para você, um grande beijo e até segunda-feira que vem.
2: Este foi mais um podcast, Damas do Pedal. Damas do pedal. Pedal, pedal, pedal. Até o próximo.